en een hartelike goeie morgen, welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord, en Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krij dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Ons is hier vir 24 uur met die boodskap van die ware lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. En so die oorloos jy aangeskyf na 6 minute oor 11. Hartelike, vriendelike, warme radiokanselgroete hier vanuit ons Atelies in Kilnerpark in Pretoria. Ja, en ons sit in levende lewe achter die mikrofoon. Ons is ook bezig om hard te werk aan programme vir december en dies meer, wanneer ons nie in levende lewe achter die mikrofoon sit nie, en as die heren vertoef het om te kom, baie van die vraag dier die loop van die jaar wat die dag gevraad en wat jy voel ons het al oorgesien, nee, die vraag het net een bykie meer studie geverf, en met die middernachtkers gaan brand, en ons is bezig om hier achter die skerms die programma op te neem, maar ons hou jou wel op hoogte. So, vandag kan jy WhatsApp stuur, uh, soos wat jy in jou hart voel, en dis wat ons in hierdie program doen, die goed waarmee jy sikkel. Onderzoek ons saam met jou die skrifte, en kyk of ons antwoorde daarop kry. Maar eers, Met voel jou na hartelike goeie morgen, hoe gaan het met jou broer? Dit gaan goed, dankie Wijnand, soos jy sê, ons is al van vroeg af bezig, ek het daarom nou al vandag baie van jou gesig gehad. <laughs> ja, ons het omtrent al in mekaar vastgesit te kyk in die atelier, maar wat een groot vorig, uh, jy het uh, um, net die opmerking gemaakt, ons is reeds in ons vijfde jaar, wat ons hierdie program, die tijd is daarom net bezig om voor te spoed, nee. Ja, Wijnand, ek het soveel geleer persoonlik in, in hierdie vijf jaar, as mense vraag, hier so kry, en jy moet skielik in die Bijbel begin rondblaai, en um, dan nou, soos hierdie wat ons by mekaar maak, die vraag wat ons by mekaar gemaakt het, en wat ons nou vir die opnames doen, um, dit is elke keer vir my een sien en een voorrecht, as ek die geleentheid het om te gaan studeer en te leer uit die woordheid, om een vraag te kan antwoord. Ja, yeah, en een mens vind baie keer dat vir hulle, wat ons die antwoorde gee, ons leer meer onszelf as uh, vir jou wat moet ek sommer net sê te luister by die radio, want het vir, in met sy geval baie keer verg het intense studie om by die antwoorde uit te kom. Ons het nie al die antwoorde op die vraag nie. Die Heere ken alles, hy die groter prentje en pag, en ons is diep afhankelijk van die leiding van die Heilige Geest. En daarom wil ons vir jou vraag, as jy luister na hierdie program, en nie vraag instuur nie, wil jy nie net ook vir die Heere vraag, lei ons dier Heilige Geest in woord en in waarheid. Herinner ons boon natuurlijk aan skrifte, Heere, dat jy die, die heerlijkheid, die lof, die dank en die aanbidding krijg vir hier die program, en dat harte verander sal word dier die antwoorde, uit die skrifheid wat in hierdie program kom. Die mense opinie is, uh, is een ding, maar Gods opinie is die finale gesag, en dit is wat is pogen in hierdie program om te doen. Deer jou gebed, deer die leiding van die Heilige Gees, om vir jou antwoorde te gee, soos wat het in die skrifte opgeteken is. Baie keer krappie kraag, ons doel is nie om twis en tweespal te bring nie, maar om waarheid te bring. Die Johannes wat sê, en jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. Nooit sal ek en jy kan sê, ek het nie gehoor, 
ek het nie geweet nie. Met ons kop af met een vraag wat een luisteraar ingestuur het, voordat ek dit sê, jy wonder seker oor hy WhatsApp nummer nie. Waarin stuur ek my vraag? Jy stuur hom na 082-657-2729. Die baie bekende WhatsApp nummer hier op Radio Kansel, 082-657-2729. 2-9. Dier die loop van die program gaan ek om gereeld gee, so as jy om telk nou gemis het nie te bekommer nie, hou jy oor na in die radio, hou pen en papier by die rand, stoor hom onder jou contacts, radiokanselse WhatsApp nummer, en uh, net so kantlijn opmerking, sit vir ons die skrif by, waarmee jy sikkel, dit wil jy nie verstaan nie, sit om net by dit, maak het net soveel makkelijker dan vir ons hier in die atelier om vinnig by die skrif gedeelte uit te kom. So gesê, so gedaan, 10 minuut oor 11, hier gaan ons, ons het net so 50 minuut om saam te keir, met die eerste vraag wat ons gekryd van een luisteraar, ek en my familie het seer gekry in die kerk, wat hy seer kry mag wees, nou ja, ons kan gaan raai daar oor, maar seer gekry in die kerk. Wat antwoord die skrif te my? Waar jy nou, wat nou, en wat staan ons te doen? Is daar een antwoord in die skrif te? En ek dink baie mense, wat kan vir jenselfig moet hierdie ene nie, lelik seer gekry in die kerk. Ons meester is selfs vermoord dier die kerk van sy tyd. Hoe antwoord ons vir hom, vir haar, wat hierdie vraag gevraad? Ja, ons het, ek let op Wijnand, jy het nie die luisteraarse naam genoem nie, as een vrou wat het instuur en ek gaan het so hou, want hier mag een sensitiviteit by betrok wees en hier is nie die eerste keer wat ons hierdie type van vraag kry nie. Een kort antwoord en dan een langer antwoord, die kort antwoord is, jy hanteer dit altyd as een christen, wanneer jy seer gekry het in een gemeente en die persoon vraag specifiek wat gebeur, wanneer jy in jou gesin geseer gekry het in die, in die kerk. En let op, jy is een gesin by betrokken, jy is nie net een individu nie. Dit maak het ook dadeliker moeilik, as jy dink in termen daarvan dat, kom ons vat die standaard gesin, pa, ma, en een klompie kinders, waar daar jong kinderkies by betrokken mag wees, en soms is daar kinders wat minder sensitief is, en soms is daar kinders wat meer sensitief is, en soms is daar kinderkies sterk vriendskappe binnen die kerk, en soms nie, en wat gebeur nou, wanneer jy in een gemeente seer gekry het en jy moet besluiten neem en jou kinder speel ook een rol, want hulle het by voorbeeld sterk vriendskappe en jy wil weggaan en hulle is nie so heel te mal seker dat hulle wil weggaan daar nie. Ek gaan een klompie vraag vraag of scenario skep. Um, dit is onduidelik of hierdie luisteraar nog in daar die gemeente is of nie. Nou as jy is is die eerste vraag, het jy iets om aan die leiers uit te wees, iets wat hulle dalk nie van bewus is nie, en moet aanspreek? Onthou, kerkleiers is nie leiers omdat hulle groter christene is nie, hulle is leiers, hulle is mense wat in die posiesie met die verantwoordelikheid in die kerk is, en as gevolg daarvan um, het hulle baie verantwoordelikheid, en hulle is nie altyd bewus van alles wat aan die gang is nie. Met ander woorde, nou kan jy vir hulle iets uitwees wat in die gemeente gebeur het, waarvan hulle dalk nie bewus moet we- kan wees nie. Dit het al verskye kere gebeur, dat ek gehoor het van iets, nadat het afgespeel het, daar is skade gedoen, maar een mens het nooit die geleentheid gehad om die dynamiek aan te spreek en as het tussenganger te probeer um, optreen nie. So dis die eerste vraag, het jy iets om die leiers uit te wees waarvan hulle dalk onbewus is? Een tweede vraag, het jy iets om aan die leiers uit te wees wat hulle self gedoen het 
wat bijgedraaid tot jou zwaar krijg. Met andere woorden, hulle mag en um, opgetreed op een manier wat hulle of bewust van was of onbewust van was en jy het nodig om het hulle aan hulle uit te wees want hulle het ook nie ervaar of is nie bewust daarvan soos jy daarvan bewust is nie en nou kan jy hulle help daarmee nou hieruit vloei ook twee scenario's die eerste ene is dat jy dalk in een gemeente mag wees waar jou leiers redelijk hardvochtig is met ander woorde hulle kap hakke in en hulle hanteer mense oor die algemene op een manier wat nie eer aan God bring nie, en hulle het jou dalk so hanteer, en dan sit jy met een probleem. Hardkoppige leiers of hardvochtige leiers gaan nie noodwendig reageer op een manier wat aan God gaan eerbring, as jy hulle tekortkoming aan hulle uitwees nie. Die ander ding is, um, hulle mag dalk onder sekere omstandighede opgetreed waarvan jy onbewus is, en sekere uitsprake gemaakt het, wat jy nie van kennis dra wat die omstandighede of die oploop, daar, oploop daartoe is nie, en hulle het iets gedoen wat jou laat zwaar kry, en jy het nodig om het aan hulle uit te wees, so hulle aan jou dalk context kan verduidelik, en sê, weet jy wat, daar is iets wat jy nie van bewus is nie, ons is jammer dat ons so opgetreed, maar kom ons gee jou meer inzicht, en dan kan jy nou beter verstaan wat in die gang is. Uh, hierdie eerste twee vraag, het jy iets om aan jou leiers uit te wees, wat hulle dalk onbewis is van, of wat hulle dalk gedoen het, maar daar is meer inlichting wat jy nodig het om te hee, om het te verstaan. Dit wijst aan ons een beginsel uit wat baie belangrik is. Leiers in gemeentes is ook mense. En ander mense in die gemeentes is ook mense. En allemaal van ons maak soms foute. En soms is hy foute onbewis, en soms is het bewustelik, um, dat jy een sekere manier optree, wat dan uiteindelik bewys word als een verkeerde manier, en allemaal van ons kan groei, en allemaal van ons het nodig om een heiligmaking toe te neem, en dit kan dus gebeur, dat jy omstandighede in betrokken was, als die persoon wat, wat zwaar gekry het, um, wat um, aangespreek moet word, en rechtgestel moet word, en dan is het ook belangrijk, dat jou leiers in die proces um, kan rechtmaak, dit wat hulle verkeerd gedoen het. Maar, Dalk is die luisteraar, die persoon die vraag gevraag het, nie meer in daar die gemeente nie. Dalk is hierdie geschiedenis, die persoon is uit die gemeente uit. En nou is daar een paar belangrike beginsels om te onderzoek. Die eerste ene is, is daar bitterheid in jou, wat nou aangespreek moet word? Nou daar is een gedeelte in die Bijbel wat oor bitterheid praat, en dis in Hebreus 12, nou het is altijd belangrijk om die context van een stuk in acht te neem, en dit is in hoofstuk 12, is daar een dynamiek van discipline, waar God sy kinders disciplineer, hy tig hulle, is die woord wat gebruik word, in um, vers 6 van hoofstuk 12, die heren tichtig die wat hy lief het, en hy kastei elke sien wat om anneem. So hy praat dan daar oor, en dan sê hy in vers 12, Hierdie mense wat getig word met die slaaphande en die verlamde knieën weer oprig en die regheidpaie vir hulle voete maak, so wat krepel is nie uit lid raak nie, maar liever gezond gemaakt word. En dan vers 14, jaag vrede na met almal en heiligmaking waar sonder niemand dier is sal dien nie. En dan vers 15, en pas op dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet nie. So hier in die hele context van die Breers 12, sien ons dat daar gepraat word, wanneer daar sonde in een gemeente is, of dwaasheid in een gemeente is, of onder geloviges is, en die Heere hierdie dwaasheid aanspreek, dier zwaar krij, dier tig, 
en wat dan nou hier aan die gang is, is dat daar is terechtwijzing, en dan sê die heren op as verbitterheid wanneer daar terechtwijzing was, van God af of van mense af, of wanneer God mense gebruik het om terechtwijzing te gee. Nou wat hier zo in aangeneem moet word, is dat soms moet leiders in een gemeente, of iemand in een gemeente, moet ander mense terechtwijs. Nou, wanneer het leiders is in die gemeente, dan doen hulle dit daarom vanuit de positie van leiderschap en van invloed af, en uh, soos 1 Timotheus 3 ons leren, leier moet nie in gemeente wees bloot, omdat hy maar net dood eenvoudige positie van nie, hy moet verdien om een leier te wees. Maar dan zou ook ander omstandighede, gelaas hier 6 vers 1, en Matthies 18 vers 15, waar een individie in de gemeente iemand anders moet gaan terechtwijs, En soms is dit twee en drie in de wedee wat die persoon moet gaan terechtwijs, uh, Matthies 18 vers 16, en soms moet die hele gemeente ingespan word om een persoon terecht te wijzen. Nou is dit moendlik, dat hierdie vraag wat die persoon vraag, is die in die achtergrond daarvan, dat hij terechtgewijs is, oor dinge wat niet recht is nie. En dit mag wees dat hij persoon dit nou als zeer ervaar het, en ek sê nou nie, dis die persoon wat die vraag vraag wat onder omstandigheden is nie, ek sê nie dat die omstandighede gebeur baie algemeen in die gemeente, want daar is sonde en dwaasheid in die gemeente van allemaal af, van alle kanten, en dat het aangesprek moet word. En als het die leiers is wat het aangesprek is, dan mag hij persoon geknees wees omdat die leiers om aangesprek het, of als het een medegelovige is, Matthies 18, 15 en Galaasiers 6, 1 en 1 Korintiers uh, 5 vers um, 10 tot, tot 13, dan mag die persoon voel dat hij is te nagekom en hy het nou seer gekry, maar al wat gebeur is, het, is dat medegelovig is, ander mense in die gemeente, het om kom aanspreek oor iets wat hij moet rechtstel, en nou ruk hy ons op en hy sê nie, en nou het ek seer gekry in die gemeente, so hier is alles, omstandighede, jy kan sien hoeveel veranderlik is hier ter sprake is, en ons nog eers klaar met die lysie nie, as daar bitterheid in jou gemoed is, dan waarskie, die Heere in Hebreus um, 12 vers 15, dat jy moet seker maak, oppas, dat niemand in die genade van God veracht, en dat daar geen wortel van bitterheid opskiet, kyk wat doen bitterheid, en onris verwek, en baie hierdier besoedel word nie, as daar bitterheid is, negatieve term, dan sal onris, negatieve term, en besoedeling, negatieve term. Ek sê, selfs van die vertalings wat praat van besmet, nee, besmetting, jy, ja. jy gaan door jou negatieve geest gedreven, besmet jy ander mense, en hulle voel en praat nou net soos jy. Ja, ja. so die focus hier dan nou is in die antwoord van die vraag wat ons gekry is, wat gebeur wanneer jy nie gesin seer gekry het in die kerk, jy moet gaan seker maak dat jy nie nou, dis as jy nou nie meer in die gemeente is, dat jy nie nou uit is met die gevoel van bitterheid in jou nie, want dan is jy aan die verkeerde kant van Godse instructie, jy moet die bitterheid aanspreek. Nou, hoe spreek mens bitterheid aan? Wel, daar die structuur is baie duidelik in die Bijbel. Bitterheid beteken daar is een breek in verhoudinge, nou ons was in Hebreers 12, nou kan jy terugblaai na Romeine 12, en Romeine 12 praat oor hoe binnen in die gemeente dit tussen mense moet gaan, en die eerste vers in vers 12 sê dat ons onszelf moet beskikbaar stel as offers aan God, en dan vers 2 van Romeine 12, dat ons moet verander die vernieuwing van ons gemoed, van ons gedagtes, en dan gaan hy aan en gee klompie beginsels, wat ons in acht moet neem, wanneer ons met mekaar moet leven, saam met mekaar moet leven, en dan in vers 18 van Romeine 12, maak hy hierdie opmerking, as het moendlik is, so ver het van jou afhang, leef in vrede 
met ander mense, met alle mense, en dan vers 19, moet jou wreek nie, maar geen plek vir Godse toren, want God is die ene wat gaan oordeel, en kyk dan vers 20, as jou vijand dan honger het, gee om iets om te eet, as hy doorzet, gee om iets om te drink, so hier is baie, baie belangrijk vers 21 dan van Romeine 12, laat jou nie die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad die goeie. So as jy jouself vind, dat jy seer gekry het, vooral as het jy in jou gesin is in die gemeente, dat jy al zwaar kry was, en jy is daar uit en as bitterheid in jou hart, hoe klaar jy dit op? Dier Gods het proces, processe te volgen, hoe volg jy die processe? As daar oortreding was, dit is erkenning van die oortreding, beleidnis van die oortreding en vergifnis van die oortreding. Maar wat as jy oortuig is dat mense tegen jou gesondig het en hulle vra nie vergifnis nie, dan moet jy jou hart recht kry dat as hulle ooit sou vergifnis vraag, dat jy dan vergifnis sou kon aanbied, want jy het jy in jou hart reeds voorbereid daarvoor. So dan moet herstel wees, die bitterheid in jouself moet aangespreek wees, as jy nie in een plek is om met die persoene mee interaktie te heen nie, dan moet jy jou bitterheid voor die Heere belei, en jy moet vir die Heere sê dat jy bereid is om recht te maak, indien die persoene ooit vergifnis vraag. Wat ons bring by een vijfde vraag, die eerste ene was, het jy iets om aan die leiers uit te wees wat hulle nie van bewus is, en die tweede ene het jy iets om aan die leiers uit te wees wat hulle aan jou gedoen het, die derde ene is haar bitterheid, die, veertiene, die vierde ene is jy in een plek van vergifnis, Matthäus 6, 14, dan een vijfde vraag, het jy daar ook enige bijdrage geleverd tot die omstandighede wat jy zwaar kreeg tot gevolg gehad het? Nou daarvoor het jy mense van buiten af nodig, om saam met jou hierdie proces dier te gaan, want jy mag dalk ergens iets gedoen het oor het tydperk in die gemeente, wat iemand anders gelei het, om jou aan te spreek, maar jy hou nie daarvan om aangespreek te word nie, jy word sommer vinnig sier daaroor, en omdat jy nie daarvan hou om aangespreek te word nie, het jy bitter geword, jy het onvergevensgesind geraak, en jy gaan mense buiten jou omstandighede nodig hee, om rechtvaardige rechters te wees. Jakobus praat daarvan in hoofstuk 2 en 3. God is rechtvaardige rechter, daarom moet ons ook rechtvaardige rechters wees. Jy moet rechtvaardig oordeel oor die omstandighede en dit is goed om buitenstaanders betrokken te kry, om aan jou uit te wees of jy hier op een onrechtvaardige manier geoordeel het en of jy dalk bijdra gelever het oor het tydperk tot die omstandighede wat jou zwaar kry tot gevolg gehad het. Dis die vijfde vraag, dan is zesde ene, Het jy nou een algemene weersin in kerk, omdat jy in een gemeente sleg hanteer is, of dier een persoon of een groep persoon is sleg hanteer, het jy nou een algemene weersin? So bly jy nou weg van kerk af, omdat jy op een plek sleg hanteer is? En dit is een oortreding ten Godse instructie vir gemeente wees. Binnen die gemeente moet daar erkenning van sonde, beleidnis van sonde, vergifnis van sonde wees. Jy kan dalk te vinnig onttrek het er die gemeente uit, omdat jy jou gewip het, ek noem het net algemeen, ek sê nie vir hierdie persoon wat die vraag gevraagd nie, nee. en dit is verkeerd, nou is jy sonder een gemeente, en Godse instructie is, jy kan nie, want sonder een gemeente wees nie, want binnen sy gemeente is daar een klomgoeders wat plaasvind, daar is lering, dier die mense wat aangestel is om lering te gee, daar is discipline, onder die toesig van die persoene wat aangestel is om leiding te gee, daar is die uh, ordonanties wat toegepas word, doop en nachtmaal, daarvan moet jy deelwees binnen die gemeente, jy kan het nie buiten die gemeente gaan najaag nie, daar is aanbidding dier sang binnen die gemeente, daar is aanbidding dier offergave binnen die gemeente, dan is daar die 
werk wat ons vir mekaar en teen oor mekaar doen, dit is om mekaar te bemoedig, mekaar te sluit, mekaar um, terecht te wees, mekaar te help, al daarie dinge wat plaasvind, een hele lijst van goeders wat ons teen oor mekaar moet doen, net, net om jou een idee te gee, een lijstie wat soms als negatief gezien wordt, oor hierdie mekaar, hoe ons teen oor mekaar moet optree, is in 2 Timotheus hoofstuk 3, vers 16, waar hy sê, die hele skrif is dier God gegee, en is nuttig tot lering, maar kijk wat sê hy nog, tot, dier, tot weerlegging, van dit wat verkeerd is, tot terechtwijsing, van dit wat verkeerd is, en tot onderwijsing, um, to, om, om, om uh, gewijs te word, hoe jy moet optree, en dan eindig hy, hierdie alles in gerechtigheid, zodat so daar recht optreden kan wees. So binnen een gemeente, vind hierdie dinge plaas, en jy moet binnen een gemeente wees om die voordeel te hee van dit wat God aan jou wil doen en aan jou karakter wil doen binnen die gemeente. Jy kan nie omdat jy in een gemeente hanteer is op een manier of behandel is op een manier dat jy van hou nou totaal jezelf uit die kerk uit onttrek nie. En dan, soms net de laatste vraag, um, verstaan jy jou functie binnen die gemeente? En dis baie belangrik, die heren, praat oor twee specifieke plekke wat ek nou aan kan dink, in 1 Korintiërs hoofstuk 12, praat hy van die functie binnen die gemeente, en hy sê, um, daar moet eenheid wees, vers, en dan vers 25 van 1 Korintiërs 12, so daar geen verdeeldheid in die lichaam die gemeente mag wees nie, maar dat hulle gelijke zorg vir mekaar mag dra, vers 26, as een lid lei, swaar kry, seer gekry het, dan is al die lede lei hulle saam, want wanneer een persoon binnen die gemeente, wat deel is van die gemeente, wat deel is van die lichaam, um, lei, swaar kry, nie sy funksie vervul nie, dan is het tot nadeel van die hele gemeente. En as een lid geëer word, dan is allemaal saam blij, vers 27, maar jylle is die lichaam van Christus, en jylle is lede afsonderlik, en dan sê hy daar so, daar is, daar is per tyk mense, as jy nou teruggaan na vers um, uh, 20 toe, daar is baie lede, maar net een lichaam, die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die hoof vir die voete, ek het jou nie nodig nie, maar veel eerder vers 22 van 1 Korintiërs 12, in die lede van die lichaam, um, daar is die wat noodzakelijk is, en soms lijkt daai ene na die swakste, en die punt wat hier gemaakt word, en ook in uh, Romeine 12 is daar ook so'n lysie, um, dit is baie, baie belangrijk om te verstaan, elkeen van ons het functie binnen die gemeente, en as jy jouself in bitterheid gaan onttrek, of in emotie gaan onttrek, of gaan onttrek omdat jy nie meer kan sien om binnen die gemeente gesluip te word nie, dan neem jy jou functie weg, en nou gaan die hele gemeente zwaar kry. Is een gevaarlijke plek om te wees, so ek wil enige iemand wat luister en in die omstandighede is, wat ek denk wat baie algemeen is, want mense rik hulle self makkelijk op, uh, evalueer, nee. ja, evalueer hierdie dinge, het jy iets aan, om aan die leiers uit te wijzen wat hulle onbewus van was, het jy iets om aan die leiers uit te wijzen wat hulle bewus van is, maar as dalk context, is daar bitterheid in jou, moet jy aan vergifnis werk, het jy dalk enige bijdrage gelever oor het tydperk tot hierdie omstandighede wat jy zwaar krijg gebring het, het jy algemene weerse nou in die kerk en jy is buiten Godse wil en buiten die gemeente en verstaan jy jou functie binnen die gemeente en pas jy dit toe. Een absolute mondvol, kan jy dit glo? Met baie dankie vir die, en dit klink na so'n eenvoudige vraag, en ek en my gesin het seer gekry, antwoord die skrifte my, en dit verseker, het die skrifte baie, baie te sê daar oor. Die WhatsApp nommer in die atelier, 082 657 
2009. Weer as load shedding en beurtkrag, baie uitdagings wat mense in die gezicht staar op die oomlik, maar as jy wil deelneem aan die program, daar is die nummer 082-657-2729. Stuur jou vraag iets vir ons in, ons pak die skrifte saam aan, en ons uh, kyk na wat sê die woord van die Heere. Jy kan sê, ons moet ook uh, muziek speel, sien jy dat met nou uh, mond vol gehad het met, baie te sê gewaarde, oor daar jy nou, ons kyk na relevant, hierdie ene word genoem, een nieuwe hemel. Wanneer ons terugkom, dan kyk jy saam in die program skrifteer het, tot en met 12 uur vanmorgen. 082-657-2729 Radio Pulpit invites you to nominate members of your community to take part in the Standing Community Committee. As part of this committee, you will inform us of what you think of the Radio Pulpit programs and tell us what is happening in your community. Listeners from Pretoria, Twani, Johannesburg, Soweto and the East Rand can be nominated. Christian women, men, youth and people with disabilities are welcome to take part. The committee will consist of 12 members on a voluntary basis and meet twice a year. Send your CV or your nomination CV with their consent to gospel at radiopulpit.co.za for consideration. Jou dagelikse reisgenoot, 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Dit is waar jy ingeskakel is, goeiemorgen jou, as jy so pas ingeskakel het, Wansen, daar uit Klerksdorpse wereldheid, goeiemorgen broer, sien vir jou, hy sê, met en weiland, sommer net, baie dankie, leer so baie groetnis. Nou ja, mis jou, ou Wansen, en lekker om te sien, jy keir saam in die program, skrifteerlik. Annelie het vir ons een vraagje ingesteer, uh, weiland, ek het een vraag, hoe vergewe mens, mense, wat anhou om jou seer te maak. Ek is nie seker of hy aansluit by hierdie vraag uh, oor die kerk, mense wat jou daar seer maak, en of het nou huismense is, familie, nabijfamilie, aangetrouwde familie, of sommer net mense in die straat, bieren, bier, die vraag blijft staan is met hoe vergewe mens mense wat anhou, en ek denk daar leed die sleetel, nee, anhou, om jou seer te maak. Geen die skrif vir ons enige aanleiding, wat sê ons vir aanleiding, aanleiding van hierdie vraag? Terwyl jy goed daar blaai in die skrifte, die WhatsApp nommer in die atelier is 0826572729 Jy vraag het wat jy wil instuur, baie welkom om het vir ons op daar die nommer in te stuur, en dan het ook die skrifgedeelte buiten sit met wat antwoord ons vir aanleiding. Annelies, sonder twyfel is daar in hierdie vraag emosie opgesluit, want die implicatie is dat daar aanhoudende oortreding tegen een individie is, van een ander individie of groep, aanhoudende oortreding. En nou die, die, die Heere geef vir ons in die Bijbel richting hieroor. Hy sê in die eerste plek, Matthies 6 vers 14, omdat God ons vergewe het, moet ons anders, ander vergewe, En dan later is Jezus weer aan die woord in Matthies 18. En nou gee hy instruksie vers 15, ons het, ons het laas week en reeds ook volgend na hierdie skrifgedeelte verwijs. As jy broer teen jou sondag gaan bestraf om te zien jou en hom, so is iemand wat teen jou oortree Annelie, en jy moet na hom toe gaan, die persoon toe gaan, en jy moet dit uitwees. Dis per ty keer een skrikwekkende of een skrik aanjaande gedachte om na iemand toe, vooral as het een intimiderende en manipulerende persoon is, en vooral as het bijvoorbeeld iemand is wat autoriteit oor jou het, dan mag het baie moeilik wees om dit te doen, en jy mag hulp inroep. 
maar onder normale omstandighede gaan hy na die persoon toe en wees sy oortreding uit, as hy nie luister nie, nou kom vers 16 in, dan neem jy met jou getuie saam, so wat jy nou doen, nou bring jy wel ander mense betrokke. En jy kan het van die begin af doen, as jou omstandighede baie moeilik is, en jy werk met te manipuleren en te medeerende persoon, wat dalk autoriteit ook oor jou het, soos een baas of so iets, en dit moet uitgewees word. So dis die eerste ding, is die persoon wat oortree, moet van sy oortreding bewus wees, bewus gemaakt word, en soms is hy in elk geval bewus af van, jy kan nie achter die redenatie gaan skuil nie, binnen die christen structuur sê die heren, het moet uitgewees word. En hier is specifiek ook dan nou binnen die kerk, Jesus praat in Matthies 16 oor die kerk, en die soon Matthies 18, sy nog binnen die context van die kerk. Dan gaan ons verder, vers 21 van Matthies 18, nou kom Petrus na Jesus toe en sê, heren, hoe dikwels moet ek my broer vergewe? Nou, dit is precies in lijn, Annelie, met jou vraag. Hoe vergewe mens die wat aanhou om jou seer te maak? Wat doen jy daarmee? So die antwoord dan nou op hierdie ene is, dit is uh, wat Jezus dan nou vir Petrus antwoord. En hy sê vir Petrus, Petrus vraag vir hom tot 7 maal toe. En Petrus dink dat hierdie is een is een baie toegeeflike, of hy gee baie toe, hy wat Petrus is, moet ek hierdie ou wat tegen my anhou sondag, moet ek om 7 maal vergewe, nou sê Jesus, ek sê vir jou nie 7 maal nie, maar, en die getal is nie so belangrik nie, die punt is net, aanhoudend, aanhoudend, en nou begin in vers 23, begin Jesus met de gelijkenis, en hy sê daarom, omdat sonde en oortreding algemeen is, en omdat vergifnis, een kritische bestanddeel van christenskap is daarom, dis die achtergrond, daarom, voor die koninkryk van die hemel vergelijk met de sekere koning wat met sy dienstknechte wil afreken, en toe hy begin afreken, want hy nou dis een koning, die nou dienstknechte, voor haar dienstknechte omgebring wat 10.000 talente skuldig was, die punt is hier, vers 25, omdat hy dit nie kon betaal nie. Nou wat gebeur nou, omdat hy dit nie kon betaal nie? Wel, hierdie, hierdie um, koning, maak, doen dit wat hy die, die autoriteit het om te doen, hy gee bevel, dat hierdie man verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders, en alles wat hy het moet verkoop word, en dan moet die opbrengst daaruit gebruik word, om een deel van die skuld te betaal. Nou kyk wat gebeur nou, vers 26, toe val die dienstknecht neer, en sê, Heere, wees langmoedig met my, ek sal jy alles betaal, en nou kry, word hy jammer gekry door sy eienaar, en hy word losgelaat, en hy is kwijtgeskeld van sy skuld. Want hou nou, Petrus het gevra, hoeveel keer moet ek vergewe? Nou kom Jesus, en hy verduidelike omstandigheid as achtergrond, hy, Jesus is bezig om een fondatie te bouwen vir een opmerking wat hy wil maak. En die fondatie is dit, daar is ergens in hierdie wereld, een skuld wat onbetaalbaar is. Iemand wat oortreed op een manier, dat hy moet die prijs vir sy oortreding betaal, want daar is nie genoeg geld of tyd in hierdie wereld, om recht te maak wat hy verkeerd gemaakt het nie. En wat is daar die beeld wat Jesus skets? Ons verhouding met God, ons oortreding, is so groot, teen God, dat ons nie, selfs as ons hel toegestuur word, genoeg sal betaal vir daar die oortreding teen God, dat ons ooit uit die hel uit vrygelaat word nie. Met ander woorde, jy gaan vir ewig hel toe, hoekom? Omdat jou, jou prijs wat jy in die hel betaal, is iemand wat tronk toe gaan. Hoekom gaan hy ou tronk toe? Want hy het oortree. Hoekom kry jy jaar tronkstraf? Want hy kan binnen jaar uh, sy tyd en 
teenwoordigheid in die tronk, kan hy dan gebruik om sy skuld te betaal. Hoekom gaan hy 10 jaar tronkie, want gaan om 10 jaar vat om sy skuld te betaal. Hoekom gaan hy 50 jaar tronk toe, want het gaan om 50 jaar vat om, om het recht te maak in sy teenwoordigheid in die tronk, dit wat hy verkeerd gemaakt het. Dit is oortreding getrouw aan oordeel. So, hy is nie die grootte van my oortreding, daarom moet ek soveel jaar daar spandeer um, om, om te betaal van my oortreding. Nou kom Jesus en hy sê, nee, Daar is een type van oortreding wat onbetaalbaar is en dit is ons oortreding teenoor God. Maar nou kom God en hy stier Christus om te sterf en die prijs te betaal wat God vereis vir daar die onbetaalbare sonde. Ons sonde teenoor God is onbetaalbaar. Christus kom en as een vlekkeloose offer, as die lam wat nooit gesondig het nie, die paaslam sterf hy in ons plek en God sê daar die prijs is aanvaarbaar. En nou kom die punt, jy kan sê die, die punchline van Jesus, sy verhaal vers 28 van Matthies 18. Maar toe daar die knecht uitgaan en een van sy mededienstknechte vind wat hom 100 pennings skuld. Nou wat is 100 pennings? Die punt is, dit is betaalbaar. Wat doen hy toe? Toe grijp hy om aan die keel en sê betaal wat jy my skuld. En nou gebeur met hom wat hy met die koning gedoen het. Hy val neer, die hierdie ou wat hom skuld, onderpenningskuld val neer en smeek hom en sê wees vlakmoedig teen oor my, ek sê alles betaal. Sy eie woorde, ne. Maar hy wou nie vers 30 en hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerk tot hy die skuld sou betaal het. Kyk waar eindig dit. Vers 34. Nou hoor hulle van hierdie ou wat nie genade wou wees nie en nou kom sy heer na hom toe en hy het hom in toren oorgelever aan die pijnigers totdat hy sou betaal wat hy aan die koning, die onbetaalbare skuld sou betaal het. Dan vers 35, so sal ook my hemelse vader aan jylle doen as jylle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. En raai wat sê hy nie? Hy sê nie, as jy nie van harte jou oortreder 7 maal vergewe nie of 490 maal, 70 maal, 7 keer nie, maar as jy nie vergewe nie. En dit is die uitdaging, uh, Annelie. Groot uitdaging. Dit is die groot uitdaging. Ons ingesteldheid word gevorm dier die feit, dat ons kon nooit recht voor God wees, met enige iets wat ons vir God kon aanbied, selfs nie een eeuwigheid in die hel nie. Daarom het Christus gesterf, hy moes sterf, dit is die enigste manier hoe ons vry kon kom, En God het ons, wat wel in, nou in Christus is, dan nou wel vergewe, omdat hy tevrede was met Christus' offer, dit was voldoende, dit was genade wat hy aan ons wees, dier sy eie seendood te gemaakt het, en nou sê hy vir ons, jy kan nie onvergevingsgesind wees nie. Nou, wat ek wil um, verduidelik, Annelie, ek verstaan baie mooi, jou omstandighede waarin jy binnen jy lewe. Dit is baie, baie moeilik. Daie omstandighede is baie, baie moeilik dat iemand hou aan om jou seer te maak. En daar die aanhou om jou seer te maak kan rechtig vir jou een groot, groot uitdaging wees. En daar is emotie by betrokke en jy sit met jou hande in jou haar en hier is die punt. Kry ander mense betrokke om te help om hier die ding op te los, jy kan ander mense, as jy in gemeente is, en die ander persoon is in die gemeente, dan het jy genoeg um, toerusting, om van gebruik te maak om het op te los, en as daar geen manier is nie, neem die houding in, dat as die persoon jou ooit onvergifnis sou vraag, dat jy sou vergewe, en tussentijd, mag jy jouself, jy mag jouself verweider, van sulke omstandighede, maar ek het geen idee, wat al die omstandighede is nie, daar mag baie veranderlik is, ook daar wees om te bespreek, maar jy hoef nie, te sit en swaar kry, waar iemand voordierend teen jou te oortree, as jy nie bijgedraad, tot die oortreding, en jy wel, 
kan jezelf verwijderen van daar is, soos bijvoorbeeld als daar lichamelijke aanranding is of daar, die jy mag verwijderen. en dan mag je politie toe gaan, dan mag je gaan hulpsoek by die overhede, in die gemeente mag je raad en richting kry by die ouderlinge, buiten die gemeente mag je by die politie en die overhede raad en richting kry, jy hoef nie daaronder te bly nie, maar wees altijd recht om te vergewe, dit is bitter, bitter belangrijk. Nou met jou handle, ek hoop dit antwoord die vraag vir jou, en nou jammer om te hoor, dat het zo so met jou gaan, maar ek hoop dat die skrifte jou ook duidelijk geantwoord het, so baie dankie dat jy deelgeneem het aan die program, ons het so 14 minuten, 13 minuten nog tot en met 12 uur, so nou ja, met jy het de volgende vraag hier wat jy daar ontvang het, van een luisteraar wat jy omgaan daar vir ons lees? Ja, dit is ook ene wat ons al lang terug, maar wat baie belangrijk, ook so praktische toepasselik ene, en dit is 1 Johannes 3 vers 9, um, waar daar staan, dat uh, ons nie meer moet sonde doen nie, nou ek gaan net 1 Johannes 3 vers 9, gaan ek lees, nou moet ek om net kry Johan, ah. right, dan kry jy om gauw daar ons ons, 082-657-2729, dis die, whatsapp nommer hier in die atelier, en dan sy weer, daar uit Potjo Stroom, sê the network is very weak here, we'll check it, sy weer, thanks for letting us know, baie dankie ook vir daar jylle, en as jy een vraag het, wat jy nog betijds wil inkry, 082-657-2729, met terug na jou. Die antwoord vir die vraag op 1 Johannes 3 vers 9, wat betekende dat ons nie meer sonde doen nie? Um, uiteraard weer eens, daar is hoofstuk 1 en 2 aan 1 Johannes, en dit gaan oor ons versoening met die Vader, en dat wanneer ons versoen is in Christus Jesus, 1 Johannes 1 vers 9, dan is daar altyd vergifnis, en dan wanneer ons in hoofstuk 3 kom, moet ons, word ons herinner, kyk hoe groot liefde die vader in ons bewys het, dat ons nou kinders van God genoem word, en die, die wereld ken ons nie meer nie, hoekom nie, want ons is nie meer een deel van die wereld nie, ons is vers 2, ons is nou kinders van God, en dan vers 3, elkeen wat hier die hoop op hom het, reinig homself, soos God rein is, so wat sê daar, jy is een kind van God, en nou moet jy anders leven, nou moet jy rein leven, en nou kom vers 4, Elkeen wat sonde doen, doen ook wetloosheid, want die sonde is wetloosheid. Nou gaan hy van vers 4 tot vers 10, en hy bly in daar die context van, as jy een God is, moet jy jouself reinig, en as jy anhou sondig, dan neem jy deel aan wetloosheid. En sonde is wetloosheid. Nou 4 tot 10 is een is enkele thema, en jy moet dit in gedachte hou, alles. Dan in vers 4 sê jy, gaan nie aan jou sonde doen nie, nee. maar nou is daar vier redes, wat ek net vannig kan uitleg, hoekom die christen nie kan aan jou sonde doen nie. En die eerste rede is vers 4, want sonde is onverenigbaar met die God vir wie jy lief het, omdat jy gered is. Het is onverenigbaar, jy kan nie net dood eenvoudig aan jou sonde doen nie. Um, die tweede beginsel kry ons, die tweede rede, hoekom een christen nie aan jou sonde doen nie, is in vers 5, vers 5 staan daar, en jylle weet dat Christus verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde in hom is nie, so dis dan nou die tweede rede, hoekom christen nie kan aan jou sonde doen, wanneer hulle gered is nie, want dit is onverenigbaar met die werk van Christus, onthou die eerste in vers 4, dit is onverenigbaar met die God, vir die wet van die Heere vir wie ons lief het, ons moet binnen die wet bly, die algemene wet, ek verwijs nie na die Mooses wet nie, die algemene wet van God bly, um, hier die Godse wet vereis van ons, dat ons sonde sal teenwerk, die tweede ene is vers 5, die tweede rede, dit is onverenigbaar met die werk van Christus, 
um, dat ons so sal aanhou sondag. Die derde ene is, is af in vers 8, en ek gaan nou baie oppervlakkig hier oor, Wijnand is nie echt baie vinnig hier oor, um, vers 8, kom ek lees gauw vers yeah. 8, hy wat sonde doen is uit die duivel, want die duivel sondag van die begin af, vir hierdie doel het die Seen van God verskyn om die werk van die duivel te verbreek. So daar is ons volgende rede, die derde rede, hoekom een christen nie kan aan hy sondag nie, want Christus het gekom om die werke van die sondar, die primaire sondar, Satan, te vernietig. Nou Satan is steeds bezig om sy werk te doen, maar hy is vernietig en in Christus, dit is wat Romeine 6 ons leer, in Christus, wanneer ons gereed word, dan ontsnap ons van die mag van Satan, die oorheersing van Satan, die woorde wat Paulus in Romeine 6 gebruik, dan is ons nie meer in die koninkryk van sonde nie. So dit is ons derde rede, ek gaan weer die eerste rede noem, um, God ons Vader het een wet, en daar, om daar die wette oortree, is om wetteloos te wees, en ons verhouding met God die Vader maak dit, as ons sonde, sonde aan nou leef, maak het onverenigbaar met daar die wet. Die tweede rede, dit was vers 4, vers 5 van 1 Johannes 3 is, um, Christus, ons redder, het vir ons kom wees hoe om sonde teen te staan en dit te veg. En dan die derde rede in vers 8, is dat ons is nie meer in die koninkryk van Satan nie, ons meer onder die heerskapie van sonde nie, daarom kan ons nou nie sê vir sonde, ons kan, ek sê nie, ja. jy gaan altyd as een rede, as een geredene nie. Hoe verduidelik ons dan Paulus' woorde wat sê, die slechte wat ek nie wil doen nie, doen ek, en die, wat ek, die, die goeie wat ek moet doen, die doen ek nie. Uh, het Paulus ook gesukkel met hierdie ding? Elke enkele gelovige sukkel met sonde, ja. die punt wat ons moet verstaan is, dat wanneer jy in Christus is, ja. is jy vrygemaak van die mag van sonde, Jy is vrygemaak van die mag van sonde. Jy hoef nie meer ja te sê vir sonde nie. En wanneer jy ja sê vir sonde, in, ach, skies toch, Jakobus 1 vers 13 en 14, wanneer jy ja sê, sê jy ja omdat jy wil. So wanneer jy sondig as een christen, sondig jy omdat jy wil sondig, nie omdat jy gedwing word om te sondig, nie baie belangrik om dit te verstaan. Daar is een hele context rondom Romeine 7 en Paulus opmerking daar, die punt is, ons is vry van die mag van sonde en ons kan nie sê vir sonde dier die kracht van die Heilige Geest. En ons, uh, 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 Ephesiërs 1 vers 20-21 maak vir ons duidelik dat die kracht in ons is die Heilige Geest. En hier die Heilige Geest het Christus uit die doodheid opgewek, dis die kracht wat ons het om nie te sê. En dan ook 1 Korintiërs 10 13, ne, wat baie duidelik maak dat wanneer, God is getrouw, eerste opmerking, daar so wat nou van belang is, en wanneer die versoeking kom, sal hy ook die krachtje, hierdie getrouwe God, sal die krachtje om nie te sê vir die versoeking, en is baie belangrik vir ons om te verstaan, ons is nie uitgelever aan die genade van versoeking nie, ons is onder die genade van Christus, en dit beteken ons kan nie sê, so ons moet nooit Paulus gebruik, as rede oor hoekom ons gesondig en sê, hy kyk, arme Paulus het ook gesondig, as, as Paulus gesondig het, wat sy kans het ek? Nee, die punt is, dat ons het die mag onder Christus, sy heerskapie om nie te sê. So, dis vers 3, ons is nie meer in die koninkryk van sonde nie, ons is nou in die nieuwe koninkryk, waar ons kan nie sê. En dan die vierde rede, is in vers 9, daar staan, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad en omblijd, is Godse saad en omblijd, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore, nou ek gaan een finale opmerking maak, wat hierdie dinge gaan saamtrek, wijnand, maar eers hierdie, die vierde rede, hoekom 
Christen nie kan anhou sonde doen nie, is omdat dit onverenigbaar is met die bediening van die Heilige Gees, wat, een nieuwe, wat ons een nieuwe weese gemaakt het. Dis by voorbeeld, ons sien dit in Johannes 3, vers 5, daar wat staan, so waar, so waar, ek sê, of amen, amen, ek sê vir julle, jy moet wedergebore word, jy moet van water en gees gebore word, so dat jy in die koninkrijk kan ingaan. Ons is niet gebore, ons het nou die heilige gees in ons, die heilige gees gee ons die kracht, om nie te kan sê vir sonde. Nou, al hierdie, wat ek nou genoem, die vier redes, vers 4, vers 5, vers 8 en vers 9, kan mensen nog steeds met de vraag laten. en dit is die vraag, betekende dan een christen moet sondeloos wees? En die antwoord, gaan jou vry maak, ek verseker jou. Wat Johannes hier sê in 1 Johannes 3, vooral van vers 4 tot 10, maar van vers 1 af, wanneer jy een christen is, en jy nie kan sê vir sonde, omdat jy jou redder verstaan, omdat jy Godse wet verstaan, omdat Christus jou voorbeeld is, omdat jy die Heilige Geest het, omdat jy nie meer onder die macht van sonde is nie, kan jy nie sê vir sonde, maar wanneer jy gaan sondag, gaan jy Godse struktuur volg, jou sonde erken, dit belei, vergifnis vraag en vergifnis ontvang, 1 Johannes 1 vers 9, hy is getrouw en rechtvaardig en sal jou jou sondes vergewe, en jy gaan nie aanhou leef in sonde nie, so die, die um, teenswoordige tyd werkwoord, wat Johannes hier gebruik, wanneer hy sê, byvoorbeeld in, in vers um, 9, elkeen wat uit God geboren is, doen geen sonde nie, hy sê nie, sondig nooit nie, dis teenswoordige tyd, dit is jy in, in, in lopende tyd, jy hou nie aan in sonde leef nie, en dis al wat hy sê, en dit is kritisch belangrijk om het te verstaan, hierdie hele antwoord, sy fondatie is, jy hou nie aan leef in doelbewuste bekende sonde, en jy hou aan ja sê vir die sonde, as in levenswijse nie, hoekom nie? Want jy die ou mens afgelee, ja, yeah. Jy het jou verstand vernieuwe in Ephesians 4.23 en jy die nieuwe mens opgeneem in Ephesians 4.24. So jy is nou een nieuwe mens, jy leef nie meer soos die ou mens nie. Wanneer jy sondig is, omdat jy uitgevang raak, omdat jy nog die menselijke swakheid deel het van jou, waarna Paulus in Romeine 7 verwijs, en jy word bloot soms uitgevang dier sonde, omdat jy nog een mens is, en jou lichaam, jou vlees is nog nie niet gemaakt nie, alhoewel jou gees niet gemaakt is, en daarom sondig jy soms, maar dit is nie jou levenswijse nie. Nou met toe, uh, baie dankie vir die uiteenzetting, natuurlijk ook uh, die vrug word die boom geken, en uh, so belangrijk, dat ons vrug sal dra wat by ons bekering pas. Hendrik, uh, jy is laatst aan die beerd, ons het letterlijke minuut oor, goeiemorgen met Matt en Weinand, handelinge 512 sê die apostels, het baie wonders en tekens gedoen, en dan handelinge handelinge 515 verwijs na die siekes wat gezond geword het, al het Paulus, uh, Petrus, sy skadewee net op hulle geval, soos dit geskryf is, uh, het het werkelijk so gebeur. Um, met wat sê ons vir hom? As dit so in die skrif staan, verseker broer, dat dit so gebeur, ek denk, uh, ek wonder of hierdie nie een vraag is tussen gelijkenisse en waarheid en mens wat baie keer die groot vis betwyfel, wa, wa, het het werkelijk gebeur? Hierdie goed, as dit so staan, het het so gebeur? Al wat ons uh, hier indruk kan aflei, omdat daar niks meer vir ons gesê word nie, is dat hier die so kon gebeur, maar dit is nie die norm nie, dit is nie iets wat ons um, aanvaar nie, daar bestaan nie word van Paulus zakdoek gepraat. Ja, nee. ja, ja. Um, dit is nie die norm wat God gebruik om mense gezond te maak, dit is definitief uh, binnen die context van handelinge 5, binnen die tydperk van die ontwikkeling van die kerk, waar die apostels 
verteenwoordig was en God leer die genade gegeet, jy kan ook na hoofstuk 3 en 4 toe gaan waar daar genezings plaasvind van een lamman, kan nie onthou wat in 3 of 4 is nie, maar daar is genezing van een lamman en um, ook later sien ons dat Paulus dier een slang gepik is en hy nie eers doodgaan en die mense om hom het verwacht dat hy sou doodgaan. So, ons kan aanvaar dat hier die kon gebeur het, daar word nie vir ons een voorbeeld beskryf waar dit wel gebeur het nie. God kan enig iets doen, hy kan mense op enige manier gezond maak um, en dit is hoe ver ons met hierdie antwoord kan gaan in die 1,5 minuut waar daar was om om te antwoord. Nummer 2, daar is ook natuurlijk een Marke 16 waar jy kan nog gaan kyk, uh, daar vanaf vers 16, 17, 18 en 19, laat het in jou handen om die schriftige te gaan onderzoek. Met kan jy glo, hierdie eer is daarmee heen, en soos wat die Engelse altyd sê, dan en dat is dat volgende week, so die heren wil, dan kan jy dus weer verder saam in die program, en goed om te luister na Matt en Wijnand, en die program skriftierlik, die verantwoordelikheid, handelinge 17-11, leer nou by jou om die skrifte te gaan onderzoek, om te kyk of hierdie dinge so is. As is volgend nie by jou vraag hier uitgekom, het gegeven, volgende week, dan pak ons weer die skrifte aan, om te kyk of daar antwoorde is op die levensdinge waarmee ek en jy sikkel. Tot de volgende keer, al wat oorblij om te sê is, liefde groete en shalom.